0: Danke dir, dass du für meine Schuld, für unsere Schuld bezahlt hast. Das feiern wir heute. Und ich bete, dass du erneut das in unser Herzen offenbar Jesus, zeig uns, zeig alle, wie du bist, wer du bist. Danke für alles, in Jesus' Namen. Amen. Amen. Guten Morgen zusammen. Ich grüße euch alle in Langenfeld und alle, die im Ferien sind, irgendwo. Und äh, alle, die online eingeschaltet sind, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Karfreitag Gottesdienst. Es ist kein normaler Freitag. Es ist kein Freitag, der 13., der Michael sagt gerade, Freitag für die Zukunft. Freitag for future, Kein Freitag für future. Das ist das, was wir heute feiern. Und danke euch, dass ihr alle teilnehmen an dieser Veranstaltung. Wie ich sagte, es ist kein normaler, nationaler, Feiertag oder internationalen Feiert- Trauertag. Es ist kein Trauertag, es ist sondern ein weltweit christlicher Feiertag. Jesus ist Unrecht gestorben, damit wir bei Gott gerecht stehen können. Das ist das, was wir feiern heute. Heute dürfen wir Erlosung, Errettung, Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit feiern weil Jesus dafür gesorgt hat. Wir setzen heute die Predigtserie Oster neu erleben fort. Das wird in manchen Gemeinden heute äh, gepredigt. Wir haben schon vor zwei, drei Wochen damit angefangen und das machen wir heute weiter. In Deutschland ist es traditionell Oster-Eiersuche mit Oster Stimmt das? Ohne Ostereiersuche hat viele Kinder keinen Spaß, also ich glaube ihr habt, ihr seid sind dafür vorbereitet am Sonntag diese Überraschung äh, zu, zu sorgen und ich möchte euch alle viel Spaß dabei am Sonntag bei Eiersuchen äh, Es liegt in der Natur, dass Menschen ständig nach irgendwas suchen, nach irgendwas suchen die Menschen nach Geld, fast die erste Stelle ja, von Statistik, viele Leute sind am Suchen, geht. Viele sind Glück am Suchen und viele suchen Liebe und viele suchen Freiheit. Viele Leute suchen auch Gerechtigkeit und viele Leute suchen Frieden. Diese Suche geht von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr. Manchmal gelegt man, was man sucht zu finden und manchmal liegt man nicht, da bin ich immer auf der Suche. Manche Leute suchen nach Liebe, das ganze Leben lang. Die suchen und suchen und sehen irgendwann verzweifelt und geben auf. Also die Suche ist täglich. Manche, man sucht einfach jeden Tag. Aber ich fordere uns heute Morgen heraus, das was wichtig ist, zu suchen. Weil man sucht und sucht und sucht, manchmal verschwendet man Zeit in Suchen, was das gar nicht bedeutet ist. Man sucht Frieden, die ganze Welt sucht Frieden heute. Wir wissen genau, heute in Europa seit äh, ein Jahr ist ein Krieg irgendwo. Wir beten für Frieden, wir suchen Frieden und das für muss wir alle stehen, wir müssen weiter suchen und beten dafür, dass Frieden herrscht in Europa. Wenn Ihnen eine oder mehrere von diesen Bedürfnissen fehlen, das, was wir suchen, dann gibt einen Mangel. Du suchst Liebe, du suchst Geld, du suchst was und es fehlt irgendwas. Das führt zu Unzufriedenheit. Das führt zu Depression. Die Leute, die depressiv sind, sind depressiv aus Magen von irgendwas. Magen an Liebe, Magen an Sicherheit, Magen an Schutz, Magen an irgendwas. Und dann wird irgendwann verzweifelt und fällt mal runter einfach und und, und, und dann hat es schwer, rauszukommen. Und das nennt man, oder die Soziologen, oder die erste Depression. Weil du bist in einem Loch, wo du nicht mehr rauskommst. Was hat das? dafür gesorgt. Was hat dazu geführt? Irgendwas, vielleicht Such nach irgendwas. Und heute sind wir bei der Überschrift, die Ostersuche nach Frieden. Das habe ich gerade erwähnt, wir suchen Frieden Und wir wissen genau, wo wir diese Frieden finden. Wir feiern heute Jesus und Jesus ist synonym mit Frieden. Wir wissen, dass Jesus der Friedenfürst ist. Der wird kommen und wird für äh, für Frieden sorgen. Das ist unser Herr Jesus. Und wenn du Jesus hast, der Friedenfürst, wollte ich sagen. Ich glaube, ich habe mich anders gesagt. Sorry. Ah, Jesus ist der Herr, der vor sorgt. Und wir sind froh, dass wir Jesus haben. Lasst uns heute gemeinsam auf Jesus schauen und uns erinnern, wie er dort die schwerste Stunde seines Leben gegangen ist. Wir wissen, was er gelitten hat. Und wir werden in Staunen kommen. Die Verurteilung und Kreuzigung von Jesus sind in der Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ganz ausführlich und äh, eindrucksvoll beschrieben. Die Berichte sind da ganz deutlich. Wir können jetzt nicht alle äh, von Matthäus bis äh, Johannes lesen. Dass wir mal acht Stunden hier bleiben, das wollen wir nicht. Also, nimm dir Zeit, wenn du diese Geschichte nicht kennst: Jesus, sein Leben, sein Tod und warum. Nimm dir Zeit und lese das zu Hause und das wird dir ganz klar, was er alles gemacht hat. Wir werden heute Zeit nehmen, verschiedene Stellen von der Bibel zu lesen und äh, guck mal, was wir da rausfinde. Die erste Stelle ist 1. Korinther Kapitel 13 von Vers 4 bis 8a. Das lese jemand für uns.
1: Freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen.
0: Halleluja, die Liebe wird niemals vergehen. Du fragst hier bestimmt, was hat ihr Liebe zu suchen hier? Heute ist Karfreitag, da ist jemand gestorben und man redet über Liebe. Liebe ist mit äh, weiß ich nicht, Verlobung, willst du mich heiraten? Oder äh, hochzeit äh, verbunden, nicht an einem Karfreitag Gottesdienst. Warum reden wir hier über Liebe? Danke, unser Lobpreis, die sagen gerade die ganze Zeit über Liebe. Jesus wurde zu Kreuz gegangen oder er ging zu Kreuz wegen Liebe. Also, ohne Liebe passierte gar nicht. Ohne Liebe wurde gar nicht passieren, was dort passierte. Ohne Liebe ging nicht. Deswegen haben wir jetzt, direkt am Anfang, Liebe ist Vordergrund. Liebe führte Jesus zu Kreuz. Und legst das nochmal, wenn du zu Hause bist, du wirst die Gase, es ist die Gase-Adjektiv, von Liebe hier beschrieben. Was macht Liebe? Was ist Liebe? Was macht Liebe nicht? Gott sei Dank, die Liebe wird nicht vergehen. Alles sind vergänglich, geht, alles was du suchst, die sind alle vergänglich. Aber nur Liebe wird nicht vergehen. Liebe hört niemals auf. Aber das ist nur erste Liebe. Macht dir das? Erste Liebe hört niemals auf. Wir werden Sehe, warum wir jetzt über Liebe reden und wir werden das gleich verstehen, warum. Die Stunde der Gefangennahme, Verurteilung und Hinrichtung ist geprägt von Unrecht, Brutalität und Hass. Unrecht wurde Jesus zum Recht verurteilt, gekreuzigt. Ich glaube nicht. Wenn du die Geschichte kennst, du wirst äh, zustimmen, dass er zu Unrecht gekreuzigt wurde. Aber er hat nicht abgelehnt. Er hat das durchgemacht für einen Grund. Weil er dich liebt. Weil er mich liebt, hat er das gemacht. Es ist total Unrecht. Und Brutalität. Da wir mal gleich sehen, was ich hier sage. Ich fasse mal das schnell zusammen. Jesus saß noch mit seinen Freunden gesellig bei Essen zusammen. Er konnte wieder einmal seinen Tod an. Und wieder einmal verdrängte das seine Jünger. Das heißt, Ich werde, Jungs, ich werde gleich von euch weggehen. Ich werde gleich verhaftet. Ich werde gleich sterben. Er sagte: Ata, Jesus! Nein, du gehst nicht. Oder Meister Jesus, du gehst nicht, du bleibst hier. Weil die wussten genau, was sie an Jesus hatte. Die haben das versucht zu verdrängen. Nein, die wollten da nicht wahrnehmen, dass Jesus sterben muss. Die haben das dagegen äh, gewährt. Und eine von den Jüngern hat sogar jemand äh, die Ohr abgeschnitten beim bei, bei Versuch, Jesus zu verhaften. Und Jesus sagt, nein, lass das. Er hat die Ohren repariert und sagt, lass das. Dafür bin ich gekommen. Dafür bin ich gekommen, dass die Welt äh, Errettung erfahren. Aber das ging ganz plötzlich Wenn ich Stunden später im Garten Gethsemane wird Jesus von den jüdischen Befehlshabern verhaftet. Erstes, wir hören. Noch in dieser Nacht bei jüdischen Hohe Rat. Anklagen Gottes Lästerung. Er schweigt. Sie provozieren ihn. Er bleibt ruhig. Sie sie befinden ihn für schuldig. Wie kann er nur behaupten, er wäre der Sohn Gottes? Und er hört, sie schlagen ihn. Nächstes, nächster Morgen, zweites Verhör. Pontius Pilatus, der römische Stadthalter, der Machthaber. Nur er kann des Todes Urteil verhängen. Das fordert er, da fordert der Hörer Pilatus sieht anders. ihm fehlen die, die Beweise. Die Menge tobt. Sie wollen Blut sehen. Jesus immer noch ruhig. Pilatus befindet ihn für unschuldig. Die blutrünstige Mob schreit auf, kennt kein Erbarme, kreuzige ihn. Pilatus fällt, fällt das Urteil aus Zwang, Tod am Kreuz. Der hat die ganze Sache untersucht. Der hatte die Macht, Jesus freizulassen. Das hat er auch gemacht. Er sagt nein. Was hat er gemacht? Gottes, Läst, Gottes Lästerung. Er sagt, der ist der Sohn Gottes. Es geht nicht. Wir kennen seinen Vater? Der, der, der Zimmermann Josef. Das ist sein Vater. Warum? Warum nimmt er das diese Titel Sohn Gottes? Also wir glauben ihn nicht. Der muss sterben. Das hat die Leute gewünscht. Der Chef sagt nein. Ich glaube, das ist nicht ausreichend. Die euer Gründe sind nicht ausreichend. Aber das war der Wunsch von diesen Leute Und er äh, hatte kein andere Wahl, als Jesus nochmal schuldig zu sprechen. Erstmal unschuldig und er kam wieder und sagte: Jetzt bist du schuldig. Und zwar sofort. Nicht nochmal, erstmal nach Hause gehen, auf Wiedersehen sagen zu Papa und Mama oder zu Bruder oder irgendwelche Abschied nehmen von Freunden. Aber jetzt, sofort, du gehst hier ja von Geriza und du wirst getötet am Kreuz. Wir lesen jetzt an der Stelle von der Bibel. Das ist Matthäus 27, 28 bis
2: 30. Da lest auch jemand für uns. Matthäus 27, Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie sich vor ihm nieder, verhöhnten ihn und gröhlten: »Sei gegrüßt, König der Juden!« Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf.
0: Das, was du hier siehst, ist nichts anderes als Hass. Einfach Hass. Die haben ihn dekoriert als König. Die hat das so behauptet, ich bin der König von Juden. Und die haben ihn so dekoriert, gab ihm ein Gewand, gab ihm einen Stock. Als König, als ein Scepter. Du bist, ja, das, die haben ihn einfach nur lächerlich gemacht. Komm, du König. Komm, beweis jetzt, dass du ein König bist. Und die haben ihm eine schöne Mütze gebastelt mit Donner, Lange Donner. Ihr wisst, was das verursacht hat. Die haben das so gepresst in Jesus' Kopf. Und das kam nicht, nicht Wasser, nicht andere als Blut. Die haben ihn gefoltert. Die, hasst, die hat diesen Jungen gehasst. Einfach. Und dann auf diesem Weg wurde ihm Jesus tot. Ich habe gerade gesagt, es ist alles Unrecht, wir wissen genau. Jesus behauptete, er ist der Sohn Gottes und das ist er. Das war er und das ist er. Aber die haben das nicht gesehen. Mit deren Augen haben die nicht gesehen, wer Jesus war. Deswegen haben die gesagt, nee, er muss dafür sterben. Aber was andere hat er getan, nicht andere, er sagt, der ist der Sohn Gottes. Der ist der Sohn Gottes. Der ist unser Messias, der ist nicht. Und er ging diesen Weg. Mit Brutalität und allem. Manchmal ist es schon mal schwer, ein Kind zu gebären. Ein Kind zu bringen. Manchmal geht das nicht auf. Ich gehe nicht immer auf den normalen Wege. Da muss man ein bisschen nachhelfen. Da muss man ein bisschen Narkose geben, weil das so schmessert ist. Ich kann auch erinnern mit meinem ersten Kind, das war mal ein bisschen so und dann musste meine Frau Narkose bekommen. Das so eine Spritze am Rücken, ihr wisst, dass es Frauen und das hat das bisschen gemindert, die Schmerzen, Schmerzen gemindert. Und am Ende kam eben weit. Halleluja. Ohne Probleme, ohne Schmerzen. Sie kam vielleicht auch Schmerzen, aber meine Frau hat das nicht mehr gespürt, weil das ein bisschen nachgehoben war mit, Narko- mit äh, Anästhesie. Also, Jesus war ohne Narkose. Das war Schmerzen ohne Ende, grenzenlos. Keine Narkose, kein Ibuprofen, kein Aspirin, gar nichts. Der hat alles so gesehen. Die Augen waren offen. Seine Nerven waren aktiv. Also der wusste, was Schmerzen ist. Der hat das gespürt. Der hat Jesus gedemütigt. Idee, die ihm als König anzog und ihm ausgelacht. <lacht> König, <lacht> König, <lacht> Dorfkönig. Rette dich jetzt. Das haben die mit Jesus gemacht. Aber Jesus war einfach ruhig. Er hat das durchgemacht, weil er genau wusste, warum er das machte. Und dann hat Jesus aber andere Sorge. Andere Sorge, nicht zu revanchieren, nicht zu weinen, nicht aufzuhören. Aber der hat das alle, was, was wir gerade aufgelistet hatten, die ganze Unrecht, die ganze äh, Brutalität, alles, was sie Jesus geführt hat, damit er Schmerzen hatte. Jesus hat das einfach mit Liebe zurückbezahlt. Jesus kümmerte sich um seine Feinde. Die Feinde waren diese Leute, der ganze Mob, die Jesus umbringen wollte. Jesus hat Liebe für diesen Mob. Guck mal hier, was passiert in Lukas 23, 23 bis 27. Guck mal, was hier passiert.
1: Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider.
0: Fertig? Sorry. Nächste.
1: Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu. Wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst.
0: Wie bös hat ihr das war echt bösartig. Ja? Jemand, der stirbt, noch lustig zu machen, zu belustigen. Der war schon da am Sterben, der hat schon so gelitten und die fing immer noch über ihn so läster. Wenn du der König bist, ja? rette dich. Du hast doch schon alles gerettet, du hast tot geweckt, du hast das gemacht, du hast das gemacht. Jetzt bist du dran, rette dich doch mal selbst oder du kommandierst dein SEK, oder wie, wer du hast, lass mal dich mal befreien. Ja? Das, Jesus konnte das machen. Er konnte sagen, nein, ich will nichts mehr, ich muss jetzt rächen. Der hat das alles nicht gemacht. Und die haben alles versucht. Alles versucht, obwohl Jesus schon am Sterben war. Also bei uns ist das ein Verbot. Auch wenn jemand kriminell war, wenn du sterbst, dann lass mal dich in Ruhe sterben. Oder wenn du schon gestorben bist, man redet keinen Unsinn über dich. Weil du, du kannst ja nicht mehr verteidigen, mal erzählen Lüge, mal erzähl das über einen Tote. Weil der Tote nicht spricht. Das macht man nicht. Der war schon im Sterben und der fing an mit allem Mist zu erzählen, alle Dinge zu sagen. Aber was sagt Jesus dazu? Er sagt, Vater, vergib diese Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist nicht der Hass in den Gesichtern von diesen Leuten. Das hat Jesus nicht gesehen, sondern Hilflosigkeit und Verwirrung. Das hat Jesus erkannt. Und er stand einfach für diese Leute, die ihm gefordert haben vor Gott. Und Jesus setzte sich, für seine herzlosen Peiniger ein. Der, sagt, der kam zu Gott und sagte: Vater, Vater, vergib diese Leute, die wissen gar nicht, was sie tun. Die wissen nicht. Und nachdem Jesus all ah, die Anschuldigungen und Vorwürfe, die schweigen, ertragen und die Peitscheinhiebe und Demütigung über sich hat ertragen, äh, ergehen lassen, Hängt er am Kreuz, blöd über und nackt. Tja, komplett ausgezogen. Der war blutig, nackig, komplett. Und statt an sich zu denken oder Gedanken zu machen, was ist hier, was, warum, was habe ich da, warum muss ich das? Oder statt zu revanchieren. Fing an, für diese Leute zu beten. Vater, vergib diese Leute. Aber normalerweise in dieser Situation, wenn du Jesus wärst und du hattest die Möglichkeit, dies zu wehren, du würdest das machen, das wäre ganz natürlich. Das wird jede sich verteidigen. Ukraine, die sitzen jetzt nicht einfach da und sagen, komm Putin, nimm nehm, uns. Nimm uns alle als Geise, die versuchen zu verteidigen. Wenn du einen Soldaten tötest, die, 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 die Revengerin, die versucht zwei zu toten, Das ist natürlich, das ist normal. dass man Vergeltung ausübt, wenn, die, wenn du einen Grund dafür hast. Wir können noch erinnern, da war jemand in die Bibel, in dem Arte Testament. Simpson, Simsi heißt er, ne? Mit äh, Delilah, Delilah, wie heißt er? Das heißt auch Deutsch. Delilah? Ja, ja, aber diese Frau, die Philistine. Wie heißt die Frau? Delilah, Delilah. So, die haben Sampson so gefordert auch. Simpson war sehr kräftig, die hatte Kraft. Und irgendwann war diese Kraft weg. Es war weg, weil er gesundet hatte. Und dann hatte die Philistine Macht über Simson. Und dann irgendwann kam Simson zu sich und sagte, Vater, ich habe gesund, aber gib mir bitte, gib mir bitte meine letzte Kraft. Ich möchte revanchieren. Ich möchte bei diesen äh, gottlosen Leuten revanchieren. Und auf einmal spürt er die Kraft Gottes und er geht zu einem Pfosten und sagt, ja, ich zeige euch jetzt. Er hob das hoch. Was passierte? Tot. Alle, die da waren. Ja? Alleine hatte er viele getötet, weil er einfach revidieren wollte. Es ist natürlich, es, ist, es liegt in der Natur, dass man Vergeltung sucht. Wenn jemand hier irgendwas tut, du versuch mal. Ja? Augen um Auge, Zahn um Zahn. Das war auch so in der Alten Testament. Auch wenn wir uns eigentlich so tief nach Frieden suchen, sehnen, in unserer menschlichen Natur liegt die Suche nach Vergeltung. Es ist so. Wir wollen einfach revanchieren. Jesus aber lebt uns Vergebung statt Vergeltung vor. Das hat Jesus uns vorgelegt. Wir sind Christen. Ihr wisst genau, was Christen ist. Nachfolger von Jesus. Wir folgen Jesus nach und versuchen jeden Tag, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist unsere Strömung. Das ist unser äh, Wunsch, dass wir immer mehr wie Jesus werden. Jesus hat Vergebung vorgelebt. Ja, und nicht, ja, Hör mal, ich bin ein Christ, aber leg dich nicht mit mir an. Ja, ich bin zwar ein Christ, ich kann mich wehren. Ich kann mich immer wehren. Du kannst dich immer wehren. Ja, wir sollen versuchen, Leute zu vergeben. Leute, die uns unrecht antun, versuchen wir zu vergeben. Jesus hat das in seiner dunkelsten Stunde das vorgelebt. Das Da, genau dieser Moment, wo er revanchieren konnte. Jesus hatte die Macht, der der ist Gott, der der war Gott, ist immer nur Gott. Er konnte wirklich, auch wenn kein Soldat da wäre, er konnte die Erde kommandieren. Er konnte Steine kommandieren und aus diesen Steinen werden Soldaten, die ihm befreit äh, äh, wurden. Aber er hat nicht gemacht. Er sagt, Vater, vergib diese leute die wissen gar nicht was sie tun. So, wir müssen versuchen, unsere Schuldigen auszuvergeben. Es war so, äh, wie hier steht in der Bibel Matthäus 5, 43 und 44. Ihr habt gehört, dass im Gesetz von Mose heißt, liebe deine Nächste und hasse deine, Freund, deine Feind. Liebe deine Nächste, aber dein Feind ist dein Feind. Ich aber sagt, liebe eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Das hat Jesus gesagt. Der hat das gesagt, er hat nicht gesagt, ich sage das, ich mag andere, ihr mag das. Ich sage das für euch. Der hat das genau gemacht, was er gepredigt hat. In Lukas 6, 28 steht auch, betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Das ist doch alles schwer. Das ist sehr, sehr schwer, dass du anfängst, von deinem Feind zu beten. Jemand, der dir kein gutes wünscht, jemand, der deinen Runtergang wünscht, und du wusst, diesejenige, sein auf, dass er aufgang. Du wünschst derjenige, der, der dich fluchen, segen. Das hat Jesus gesagt. Die Leute, die dich fluchen, segen, segen, segen. Das hat er vorgelebt, nicht nur gesagt. Also das ist unser Herr Jesus, die wir folgen und das, was er sagt, hat er getan. Er versucht sogar, ihr Verhalten zu entschuldigen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus will keine Vergeltung. Er schwingt das Rache-Schwert nicht, sondern die Friedenfahne. Jesus kam in Friedenfahne und nicht Schwert zu revanchieren. Ab Kreuz stiftet er Frieden zwischen Gott und dem Vater und seinen Feinden. Dafür ist er gekommen, weil die Bibel sagt in Römer 3,23, Jede, jede, ich, du, deine Mutter, deine Vater, alle, die sind alle schuldig. Wir haben alle gesündigt und hatten nur was verdient. Tod. Trennung von Gott. Das haben wir alle verdient, aber dafür ist Jesus gekommen, damit wir wieder vereinen mit Gott. Und dafür hat er gebetet. Dafür stand er und sagte, Vater, vergib diese Leute. Man konnte sehen, dass Jesus Schmerzen hatte der war Mensch, nicht, äh, man sagt, mal, ja, 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 der war doch Gott, ist auch egal. Der hat keine Narkose, aber der, hatte, der, hatte, der konnte selber sich, äh? konnte selber diese Schmerzen verdrängen oder irgendwas machen, das er gar nicht spürt. Der war Gott, nein, der war Mann, 100% Mensch, wie du und ich. Der hat diese Schmerzen gespürt. Man hat das gesehen, dass er gelitten hatte und man hat auch gesehen, wie sehr Ehe die Verursacher lebt. Der hat Schmerzen zu Jesus geführt, aber der hat zurückbesagt mit Liebe. Hm? Der hat mit Liebe zurückbesagt Jesus reagiert auf das Maximum an Verachtung mit dem Maximum an Liebe. Das sagt Maslokadu. Jesus wurde sehr verachtet. Jesus der König. Jesus der Retter. Jesus der Schöpfer. Jesus Gott. Gott. Der wurde so verachtet wie ein Niemand. Wie ein Niemand. Aber was sagt er, der lächelt darüber? Er lächelt darüber und sagt Vater, ich liebe diese Mensch. Vergib diesen Mensch. Der hat die wieder vereint. Der hat uns wieder vereint. Trotz unserer Schuld, trotz unserer Fehler, trotz alle, was wir falsch gemacht haben, hat Jesus uns vereint mit Gott. Jesus kümmert sich um seine Liebsten und schafft übernatürliche Frieden. Wir lesen jetzt von Johannes 19, 20 und 27.
2: Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Und von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Hier ist wieder eine Szene, die uns
0: staunen lässt. In Jesus' dunkelste Stunde kann er noch an andere Leute denken. Der kann noch an andere Leute denken. Das haben wir am Anfang gelesen, in der ersten Korinther, Liebe denkt nicht nur an sich selbst. Manchmal ist es so, me, myself and I. Es dreht alles um mich. Ich, mich und ich selbst. Das bin nur ich. Das macht Liebe nicht. Liebe steckt ein bisschen zurück. Liebe denkt an andere Leute. Liebe äh, äh, steckt andere Interesse zurück und denkt an andere Leute. Das hat Jesus hier wieder bewiesen. der hat seine Mutter gesehen. Der war da mit Schmerzen, am Sterben und plötzlich sah er seine Mutter, der vielleicht schon Witwe war und jetzt stirb auch. Stirb auch. Ein Sohn, sein geliebter Sohn, Jesus. Ihr wisst, was Maria gefühlt hatte. Es war sehr schlimm. Ein eigener Sohn wie ein Verbrecher zum Tod verurteilt, eigene Sohn. Wenn du ein Verbrecher bist, dann weinst du und sagst: Ja, ich habe gesagt. Kind, ich habe gesagt, ich habe dich gewarnt. Aber du hast nicht gehört. Und jetzt musst du, musst du dein, ja, du musst dafür bezahlen, was du gemacht hast. Du weinst ein bisschen und das Kind wird beerdigt. Aber nein, nein, auch wenn ein Kind ein Verbrecher ist, ein bekannter Verbrecher, Du hast immer noch diese Mutterliebe. Und das so, es war so mit Maria. Jesus hat nichts getan. Und er hat, sie hat gesehen, wie Jesus dahin geführt wurde, wo er gefordert wurde und dann am Sterben hing. Die hat das gesehen. Die hat geweint, geweint. Es ist schmerzhaft. Ich bete, dass keiner von euch ein Kind beerdigen muss. Das ist was schmerzhaft ist. Dass du das siehst, dass ein Kind ein Kind beerdigt wird. Nein, das ist schmerzhaft. Und nicht nur so durch Unfall, du siehst das, wie das Kind getötet wird. Also es war Hölle für, für, für Maria. Es war echt Hölle. Aber Jesus war da, obwohl er selber schutzlos und nackt war, spendet aber seine liebe Mutter Sicherheit und Schutz. In Mitte des Sturms ihrer Gefühle schenkt er seine Frieden. Der Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und es rief Maria und sah Mutter, nicht nur Maria war da, da waren andere Marias da. Und da war auch dieser Johannes, der Jesus Jesus liebte, der war ein Liebling von Jesus, der war da, der ist nicht weggerannt. Ein Teil von den Jungen sind abgehauen, versteckt, aus Angst. Die haben unseren Meister verhaftet, vielleicht bin ich der Nächste. Und manche haben sich versteckt, aber Johannes war da. Der war treu bis zum Kreuz. Und Jesus rief zu Johannes und sagt, Johannes, ab heute deine Mutter. Ja, das war eine Versicherung, die er abgeschlossen hat, bevor er starb. Der hat diese Versicherung abgeschlossen vor seiner Mutter. Sicherheit. Er Johannes, das ist hier deine Mutter und Maria, deine Sohn. Der hat dafür gesorgt. Und Maria war traurig, aber diese Sicherheit war da, dass sie nicht alleine blieb. Das ist für uns gerade heute, da hat Jesus irgendwas hier demonstriert. Es ist gerade heute ein besonderer Trost für uns, dass Jesus so jederzeit gerade diejenigen sieht, die ihre Liebsten verloren haben. Jesus hat es nicht vergessen. Im schlimmsten Sturm des Lebens schenkt er übernatürlichen Frieden. Es ist aber auch eine Verantwortung für uns, die wir uns zu Gottes Familie zählen. Dort, wo Menschen ihre Liebsten verloren haben, wie Jesus Sicherheit, Versorgung und Trost schaffen. Es ist unsere Verantwortung als Kirche, wenn ein Bruder oder Schwester jemand verliert. Wir werden alle sterben. Ja, wir wollen, wir wollen nach Himmel gehen. Ja, Deswegen sind wir hier, wir haben ja, Jesus unser Leben gegeben, wir brauchen ewiges Leben, wir wollen so ja, Jesus gehen, er gewann. Wenn jemand sterbt, es ist traurig, man weint, es ist ein Vakuum, es ist ein Verlust. Ja? Es ist unsere Verantwortung, ein bisschen Sicherheit zu geben, ein bisschen Trost zu geben, ein bisschen Hilfe zu leisten, wo es nötig ist. Das ist eine Familie, wir haben eine große Familie, um Jesus, Es ist unser Chef, unser Vater und wir sind eine Familie. Also ich bin ein Beispiel, Ich war mit 16 ich starb meine Mutter und ich war komplett, 100% weise. Davor war mein Vater schon tot. Mit 16, das ist gerade die Alter von meiner Tochter, Ebi. Nichts, kein Papa, keine Mama. Ich stand da, da war noch Geschwister, die jünger ist als ich. Ich stand da, kein Papa, keine Mama. Also, Gott hat da, dass ich in der Gemeinde war. Die Gemeinde stand für uns da. Unsere Wohnung war so klein für die Gemeinde. Von Tod bis fast ein Jahr war unsere Wohnung kein Platz für Menschen. Die kamen Geld. Die kamen um Die kamen um Wie geht euch? Wie geht euch? Hat ihr was zum Essen? Hat ihr das? Hat ihr das? Bei uns gibt es Schulgebühr. Es ist nicht wie hier, wo du, ja, Hummer mal, Sozialhilfe. Wenn du gerade nicht leisten kannst, führst du ein Formular, da wirst du geholfen. ja. Es war nicht so. Hast du nicht? Hast du nicht? Hast du kein Onkel, Papa, Mama? Hast du nicht. Ja? Es war so, dass ich noch, wir noch in der Schule war, die Gemeinde kam, hat unsere Schulgebühr bezahlt. Da kamen Leute mit gekochten Essen zu uns. Da kamen Leute mit Essen zum Kochen. Die haben einfach gesorgt, dass uns gut ging. Es ist erstaunlich. Das da gerade Jesus. Das hat er genau, gerade gemacht in so eine Miniaturform. Bei dieser Übergabe. Jesus, äh, Maria, ich sterbe, aber hier, Deine Versorger. Huh? Physikalisch. Johannes ist da, Wert für die Sorgen? Und Johannes, du weißt, was zu tun ist. Also, wenn du irgendwelche Probleme hast, du bist ja nicht nur hier, pretty zu hören, du gehörst zu einer Familie. Die Leibkirche ist eine Familie. Wenn du eine Probleme hast, ersteh nicht auf dein Stern. Vielleicht merkst du schon, Hör mal, ich habe dies, ich habe das, ich habe das. Keine Weiß davon. Keine Kummer zu mich, keine Frage danach. Woher denn? Du musst deinen Mut aufmachen. Entweder in deiner Hausgruppe oder du kennst die leitenden Leute hier. Nimm eine zur Seite und sag, hör mal, ich gehe runter. Es geht mir nicht gut. Du siehst dich schick an, wäscht dich. Man weiß nicht, was du von Probleme hast. Mach deinen Mut auf. Du gehörst zu einer Familie, einer helfenden Familie. Wir beten nicht nur für dich. Ja, du kommst hier beten und sagst, Tschüss, auf Wiedersehen, Gott wir schon handeln. Nein, wenn du irgendwelche Probleme hast, wo du sagst, ich kann nicht mehr, mach deine Mut auf, schäm dich nicht, es ist nicht peinlich. Du wirst geholfen, wo man dir helfen kann. Ich werde dir auch meine letzten Euro teilen. Ich werde das machen. Und ich glaube, viele Leute werden das machen, wenn es wirklich notwendig ist. Also sei sicher, dass du, du gut aufgehoben bist in Familie Gottes. Amen. Ja. Gott. Hier ist noch eine dritte Szene, die uns staunen lässt. Und das sehen wir in Lukas 23. 39 bis Traumviertig.
1: Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete, du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere ermahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
0: Halleluja. Der Verbrecher wusste genau, dass er nicht nur die Todesstrafe, sondern die hohle auch hat. Der wusste genau. Und hat aber seine letzte Chance und Hoffnung gewahrt. Der hat Jesus gesehen und erkannt, das ist meine Chance. Ich möchte hier nicht die ganze Geschichte analysieren. Jesus hat hier was wieder bewiesen. Da war eine Verbrecher zwischen Jesus oder links und rechts von Jesus, waren zwei Verbrecher. Und eine hat Jesus auch genauso verhört wie sein Peiniger. Hey, ich habe gehört, dass du Gott bist. Ich habe gehört, dass du Kraft hast. Ich habe gehört, dass du Leute gerettet hast. Hör mal, das ist meine Chance rette dich um mich. Ha? Du kannst das doch. Und da war der Zweite und sagte, Junge, bleib doch mal ruhig. Dieser Mann ist unschuldig. Wir wissen genau, wir kennen uns. Ha? Wir kennen uns. Wir, stehen, wir sind die ganze Zeit hier, schon im Knast. Wir kennen uns. Aber dieser Mann hat nichts getan. Der hat nichts getan. Und der sah sich als ein Verbrecher. Ich bin ein Verbrecher. Ich bin ein Sünder. Ich habe was verbrochen. Ich brauche Vergebung. Vergebung? Ich, ich bin ja hier, hier am Sterben. Ich überhaupt keine Chance mehr. Ich kann ja nicht mehr zur Kirche gehen und beistehen. Ich kann nicht mehr beistehen. kann gar nicht machen. Ich, ich bin hier zum Sterben. Aber der Herr hat seine Chance erkannt. Jesus, der Retter, ist da. Und er griff zu Jesus, Chef, Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, bitte denk an mich. Denk an meine Seele, weil mein Körper vergeht hier. Ich werde sterben. Ich hänge auch hier am Kreuz. Ich werde sterben. Aber denk bitte an meine Seele. Und so sagt er ganz ehrlich, der ganze einfach Satz. Jesus, denk an mich. Es ist kein langes Gespräch, kein langes Gebet, keine Rituale oder irgendwas, keine Stuhlbeichte, nichts. Einfach, ganz einfach. Jesus, denk an mich in Paradies. Wenn du nach Hause kommst, bitte denk an meine Seele. Gott hat sein Herz gesehen. Gott sieht dein Herz. Gott sagt, Du musst nicht sieben Tage fasten, 21 Tage, 50 Tage fasten, bevor Gott deine Herz sieht. Der sieht deine Herz, was bei Gott sieht, ist Ehrlichkeit. Meinst du das, was du wirklich sagst? Jesus, ich gehöre zu dir, weil die ganze Kirche das sagt. Gehörst du einfach zu diesen ganzen Leuten oder hast du einen persönlichen Kontakt, persönliche Begegnung mit Jesus? Du musst das persönlich machen. Jesus, ich gehöre zu dir. Ich folge dir nach. Nicht weil die Kirche das sagt. Nein, du hast das erlebt und du möchtest das. Gott sieht dein Herz. Das ist das, was für Gott sehst. Das sieht die Herzen von Menschen. Und Jesus sagt, heute, nicht morgen, heute, wirst du mit mir im Paradies sein. Heute, ich hatte mal einen Chef, der das nicht glaube. Ich habe ihm gesagt, wir waren mal im Gespräch und ich sagte: Hör mal, egal was du getan hast, egal was du gemacht hast, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Es kommt drauf nicht an, wann du angefangen hast, als Kind getauft. Nein. Nein. Wenn du auch mit 60, 70, 80 oder letzten Meter vor Tod zu Jesus kommst, er wird dich annehmen. Er wird dich annehmen. Der zieht nicht zurück, du hast äh, 50 Jahre Verbrechen oder irgendwas, nein, der nimmt dich ab dann, wo du zu ihm kommst. Das ist genau, was hier passierte. Jesus sagt, okay, der hat das Herz gesehen und sagt, ab heute bist du mit mir im Paradies. Da hat wieder Max Locado, ich zitiere irgendwas von dem, er sagte, ich muss lächeln, wenn ich daran denke, dass durch die goldene Gasse des Himmels ein bruders passiert. Der mehr über die Gnade weiß als tausend gelehrte Theologen. Selbst die reinste, der reinste und heiligste unter uns verdient der Himmel ungefähr genauso wie der Verbrecher am Kreuz. Alle benutzen die Kreditkarte Jesus und nicht unsere eigenen. Egal wer du bist, egal wie reich, egal wie arm, Kinder, Erwachsene, Mitarbeiter, egal wer du bist, es geht um Gnade. Es geht um Gnade. Wir sind errettet durch die Gnade von Jesus. Wir sind alle schuldig. Du kauf, du kaufst. Ja, es ist ein Beispiel, du gehst zum Adi, Lady, Penny, Kaufland, du kaufst deine Wagen voll, du kommst zur Kasse, kein Geld mehr, kein Geld, du hast dein Portemonnaie vergessen, oder kommt eine Hinter, was mache ich hier, gut, ich lasse die Wagen hier, ich sag, nein, nein, nehmt mit, ich bezahle. So was hat Jesus für uns gemacht? Du hast viel Schulden, du hast viel, viel Schulden, aber der sagt, Name mein Blut, das ist deine Kreditkarte, das ist dein Passwort, das Blut Jesus. Der hat dafür besagt, alles was er verschuldet hatte, hat Jesus besagt. Halleluja. So, Jesus ist unser Retter. Er starb für dich, er starb für mich. So kann ich anfangen. Wir kommen jetzt zum Ende. Und dafür ist Jesus gekommen, damit wir seine Kreditkarte zur Verfügung bekommen. Halleluja. Es ist so etwas wunderbar, dass wir nicht mehr selber zahlen müssen. Egal was das ist, egal was du für Bock hast. Du hast das Blut Jesus, der reinigt. Deswegen haben wir Karfreitag. Deswegen haben, haben wir diesen Feiertag heute. Ob die ganze Welt, ob die Welt glaubt oder nicht, es ist ein internationaler, an der Karte Feiertag. Weil Jesus starb. Jesus hat gelebt. Jesus lebt. Und Jesus möchte irgendwas von dir. Nicht anders, nicht anders kannst du für Jesus machen. Nicht anders kannst du tun, und das zu kompensieren, was Jesus gemacht hat. der braucht nur dein Herz. Es braucht nur dich, dass du sagst, Jesus, ich nehme dich als meinen Retter. Ich möchte dich folgen. Ich glaube, ihr habt diese drei Szenen jetzt gesehen, dass uns staunen lässt. Jesus hat Vergebung demonstriert am Kreuz. Jesus hat gesorgt, dass die Leute die total am Trauer war, dass sie versorgt wurde. Er hat Sicherheit geschenkt. Maria, seine Mutter, hat Sicherheit bekommen. Du hast gesehen, wie er auch ein Verbrecher gerettet hat, der gar nicht verdient hat. Hat Jesus Sicherheit gegeben, hat er Frieden gegeben vor seine Seele. Das ist das, wo wir nachsehen, diese Oster. Frieden. Ja, Friede. Jesus hat seine Mitmenschen, ob böse, ob hassend oder trauern, trotz Schmerzen bis zum Ende gelebt. Er hat alle gelebt. Liebe vergeht nicht. Der hat bis zum Ende gelebt. Der hat niemals aufgehört zu leben. Der hat gelebt bis zum Ende. Jesus ging diesen Weg, weil er dich liebt. Dieser Weg war schmerzhaft, dieser Weg war dunkel, aber er ging trotzdem, er hat nicht aufgehört, er ging trotzdem wegen uns. Und warum hat er das gemacht? Weil er möchte, dass du ewiges Leben bekommst. Er möchte dir die Zuversicht so geben, dass du errettet bist. Er möchte dir Sicherheit und Schutz geben. Hast du gerade den schlimmsten Sturm deines Lebens? Er möchte dir Frieden geben. Jesus ist hier heute Morgen. Er möchte dir Frieden geben. Vielleicht ist dein Leben gerade stürmisch. Stürmisch. So ein Tornado. Du weißt gar nicht, wie du da stehst. Du weißt gar nicht, was zu tun. Du weißt gar nicht, wie du reagierst. Jesus ist hier heute Morgen. Er möchte dir Frieden schenken. Bist du auch bereit, das zu empfangen? Bist du bereit, Jesus anzunehmen? Wenn du das Paket Jesus nimmst, hast du alles. Das Paket Jesus, da hast du Frieden. Das Paket Jesus, hast du Erlösung. Das Paket Jesus, hast du Gerechtigkeit vor Gott. Das Paket Jesus gibt dir das, was du nachsehen. Was du die ganze Zeit schon suchst, das Paket Jesus ist verfügbar heute Morgen. Möchtest du das annehmen? Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte ein Gebet sprechen für alle, die sagen, ja Jesus, ich brauche deinen Frieden. Jesus, bei mir ist stürmisch. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Jesus, ich möchte dir meine Leid, mein Leben geben. Jesus, ich möchte ab heute, ab heute, dich als Zentrum haben in meinem Leben. Wenn du so einen Gedanken hast, wenn du so eine Entscheidung getroffen hast, leg einfach deine Hand auf deine Brust und ich bete jetzt. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Gnade. Wege Gnade bist du gekommen. Danke, dass wir deine Gnade erfangen haben. Danke, Herr. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist. Danke, Herr, dass du heute Morgen auch hier bist, uns deine Frieden zu schenken. Danke, Herr, für die Entscheidungen, die wir hier getroffen haben, heute Morgen. Herr, ab heute regierst du in unserem Herzen. Ab heute regierst du in unser Leben. Ab heute bist du der Herr in unserem Leben. Danke, Herr, danke, dass du alles in Griff hast. In Jesus' Namen. Amen.